0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen! Vaterfolge. Ich freue mich so, so sehr, dass ich heute hier zu Gast, das erste Mal zu Gast, einen männlichen Part habe. Und zwar ist das der Philipp. Das ist ein Vatercoach. Der Philipp ist Vatercoach. Und ich weiß, dass ihr alle immer wieder Themen habt mit euren Partnern, mit euren Männern. Und dass das ganz, ganz, ganz viele Familien betrifft, dass, ja, die Mamas und die Papas nicht immer auf einen Nenner kommen, dass es ganz viele Themen gibt, einfach auch zwischen Männern und Frauen. Und ich habe Philips Profil gesehen und sofort nach fünf Minuten gedacht, oh mein Gott, ich möchte ihn in meinem Podcast haben. Ich wünsche mir, dass er das Wissen, was er hat und ähm, ja, all die Erfahrungen, die er hat. Ähm, nachdem ich einfach auch so ein paar Reels von ihm gesehen hat, mit euch teilt. Und ich hoffe oder ich weiß es eigentlich, dass das eine super, super geile Folge wird, dass ihr hier ganz, ganz viel mitnehmen könnt. Vor allem für eure Männer, für eure Partner, für die Väter. Und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Philipp, in meinem Podcast Gefühlstark Und stell dich doch super gerne einmal vor.
1: Vielen Dank, Jennifer. Ich fühle mich sehr geehrt durch diese Ansprache, ja, mich vorstellen. Mein Name ist Philipp, ich bin Vater, wer hätte das gedacht, von zwei <lacht> Töchtern. Die eine ist sieben und die andere ist jetzt 16 Monate alt. Und ähm, ich bin geschieden und wieder neu verheiratet, also erste Tochter als, aus erster Ehe, die teilen wir uns 50-50 und die zweite Tochter jetzt aus zweiter Ehe. Und ich bin Coach für Väter, wie du es schon gesagt hast.
0: <lacht> Mega. Und ich fand das einfach auch so cool, weil ich bin Mama-Coach und äh, sehe dann bei dir in deiner Bio auf Instagram Vater-Coach. Und da mein erster Gedanke war, oh mein Gott, der arme Kerl, der muss ja pleite sein. <lacht> ich habe immer gedacht... Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, wenn immer wieder auch diese Themen von meinen Mamas kamen, egal ob im 1 zu eins Mentoring oder auch in meinen Gruppenprogrammen, auch in Nachrichten, das ist halt so das Thema, was Eltern glaube ich so generell haben und Eltern von gefühlsstarken Kindern da ist die Schere vielleicht auch noch mal ein bisschen größer in Sachen Erziehung. Und ich habe mich gefragt oder habe immer zu meinem Mann gesagt, Schatz, wenn wir einen Weg finden, die Männer irgendwie zu catchen, das irgendwie zu schaffen, Mann und Frau, in diesem... Ähm, ja, in, in, in dieser Konversation zusammenzubringen, dann werden wir reich, wir werden Millionäre. Das ist die Idee. Und ähm, ich habe für mich persönlich dann gedacht, nee, also das, das schaffe ich nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wo ich da ansetzen soll. Und dann habe ich auf deinem Profil wirklich wenige Minuten investiert und dachte, oh mein Gott, er hat so recht. Und auch im Vorgespräch mit dir hast du das ein oder andere fallen lassen, wo ich einfach dachte, wow, das wird die Welt verändern. Das Wissen, was du hast, wie du Mann und Frau, ähm, weibliche, männliche Energie, dazu kommen wir gleich, wie du diese Dinge vereinst und wie du erklärst, was man eigentlich braucht, um das irgendwie zueinander zu bringen, ist so logisch, wenn man das hört und wenn man das dann sieht und dann ähm, stellt man eben auch schnell fest, wir, wir gehen da ganz oft falsch ran. Und das wäre auch so direkt meine erste Frage an dich. Was ist so das Thema, wo du glaubst? Das ist der Grund, warum es so oft so eine große Schere zwischen Mama und Papa, Mann und Frau innerhalb der Erziehung gibt. Also dieses, die Mama, die... Die, für die ist viel intuitiv irgendwie schon da. Die, 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 die kann diese Dinge oft schon einfach nach ihrem Bauchgefühl entscheiden. Und der Papa, der ähm, ist vielleicht eher so ein bisschen theoretisch unterwegs und der würde die Dinge so erstmal ganz anders machen. Also woher kommt das, dass, dass wir da so unterschiedlich sind?
1: Das hat sicherlich viele Gründe. Ähm, es ist eine Mischung aus unserer Genetik ganz einfach, ganz klassisch, ganz billig irgendwie. Es hat was mit Biologie auch zu tun, mit Hormonen zu tun. Mhm. Ähm, ein Riesenthema ist Testosteron. Das Testosteronlevel von Männern ist im Schnitt zehnmal höher als das von Frauen, ist also signifikant. Und das wird natürlich sehr gerne klein geredet und totgeschwiegen, ist aber ein wichtiges Thema. Und dann gibt es natürlich noch die gute alte Umwelt, ja, also die Art und Weise, wie wir aufwachsen, wie wir geprägt werden. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Dynamiken, findet ja eine Wechselwirkung statt.
2: Mhm. Also
1: ich reagiere anders auf die Welt als Junge, Aufgrund meiner Veranlagung, natürlich ist das eine Verallgemeinerung jetzt, es gibt immer Ausnahmen von dieser Regel, aber das sind Ausnahmen. Die Regel ist, dass Jungen anders als auf die Umwelt reagieren als Mädchen und dementsprechend die Umwelt auch wieder anders auf Jungs und später Männer reagiert als auf Mädchen. Mhm. Und so entstehen einfach Unterschiede in der Herangehensweise an die Welt und in der Wirkweise in der Welt zwischen Männern und Frauen. Genau, deine Frage war ja nach den Ursprüngen. Mhm. Und ich glaube, ein Problem ist, dass wir diese Unterschiede zu selten sehen, dass mhm. wir versuchen, die wegzudiskutieren, dass wir die nicht gerne haben wollen. Es ja, macht mhm. uns ein schlechtes Gefühl irgendwie im Bauch, uns einzugestehen, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und ich glaube, du hast es angesprochen. Also ich kann dich beruhigen, ich kann von meiner Arbeit leben und ich, äh, ich habe eher das Gefühl, ich renne offene Türen ein, mhm. dieser Thematik.
2: Mhm.
1: Ähm, und zwar liegt das daran, dass ich es eben schaffe, wie du gesagt hast, die Männer mhm. abzuholen und häufig liegt das Problem, was du andeutest, dann im Ursprung der Familie. Ja, wir bekommen ein Kind, wir haben eine Paarbeziehung erstmal, in der mhm. der Mann Mann sein kann und die Frau Frau sein kann. Und dann haben wir ein Kind, das kommt in dieses System rein und verändert natürlich alles. Mhm. Und wir müssen uns mal bewusst machen, was mit einer Frau passiert, bis das Kind sagen wir mal einen Monat alt ist. Erstmal trägt sie das Kind aus. Du hast das erlebt, ich glaube zweimal. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, neun Monate lang habe ich dieses Kind in mir drin. Ich habe ansatzweise es geschafft, mich so ein kleines bisschen in dieses Gefühl hineinzuversetzen. Ja, und damit habe ich vielleicht zu so 5% von dem erreicht, was es wirklich ist. Also die mhm. Bindung, die entstehen muss in einer Frau mhm. durch die Schwangerschaft, ist enorm. Und die haben wir Väter nicht. Ja, wir mhm. können ein bisschen mit dem Bauch reden und wir können das fühlen, das Kind. Und das ist unglaublich wichtig. Ja, also die, die Bindung fängt definitiv schon während der Schwangerschaft an. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich ein ganz anderes Level. Ja. Und dann der zweite wichtige Punkt, wenn das Kind dann geboren wird, hat die Mutter sofort die wichtigste Aufgabe im Leben dieses Kindes. Und diese Aufgabe ist hier sofort klar.
0: Mhm.
1: Und der Vater muss seine Aufgabe erst finden. Oh yes. Und dafür hat er natürlich, und jetzt kommt das große kulturelle Ding mit ins Spiel, seit der Industrialisierung hat er natürlich keine männlichen Vorbilder mehr. Ja, so der klassische Satz ist, wir wollen es anders machen als unsere Väter, aber wir wollen auch keine zweite Mit Mutter sein.
2: Mhm.
1: Was wollen wir also sein? Also wir kommen mhm. in diese Aufgabe rein, wir werden da reingeschmissen. Man hat ja keine Ahnung, was da auf einen mhm. zukommt, wenn man das erste Mal ein Kind kriegt. Und plötzlich ist man da und dann passiert das schon alles, während Männer überhaupt erst anfangen, sich auf die Suche zu machen. Und ähm, ja, viele kommen dann zu mir, die haben 16-jährige Kinder und sind immer noch nicht angekommen.
0: Wow. So on point, wo alles eigentlich auch schon anfängt, ja. Manchmal tut man das so klassischerweise ab mit so Sätzen wie, also das ist voll, ich, ich meine das gar nicht wertend, aber wir sagen dann in der Gesellschaft so Dinge, die übernehmen wir ja auch wie, ja, er ist halt so, ja er kann das halt nicht besser. Ähm, aber das stimmt ja gar nicht, ja. Also es, es gibt so viel Potenzial, das habe ich auch bei dir rausgehört. Du arbeitest ja auch ähm, im Kontext mit Kindern zusammen, auch als eben männlicher Part und ähm, es gibt ja so viel Potenzial auch, ähm, andere Wege einzuschlagen, aber Sie wissen es ja oft gar nicht, wie du schon gesagt hast. Ja, man wird ja nicht Vater und dann kriegt man neben neben's Bett gelegt so ein äh, so geht Vater sein Buch. Ja, wir wir Mütter zwar auch nicht, aber wir haben eben, wie du sagst, einfach diese Verbundenheit auf einer ganz anderen Ebene. Wir haben unsere Intuition. Alles passiert irgendwie in einem Körper. Aber ihr seid ja so ein bisschen der externe Part, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ihr habt quasi nicht wirklich diese die die dieses innere unsichtbare Band, was wir mit unseren Kindern haben und es gibt Möglichkeiten für euch und ähm, aber woher? Kann man diese Impulse bekommen? So wo, wie können Väter quasi, wenn, wenn wenn sie das nicht direkt wissen, es gibt ja durchaus auch Väter, wie zum Beispiel mein Mann, der der ist einfach so in seiner Rolle, der 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 ja bei ihm kam das einfach so, er hat das sozusagen so gemacht, wie sein Papa das bei ihm gemacht hat. Er hat eine sehr liebevolle Erziehung genossen. Ähm, und er wurde immer gehalten und es war total okay, dass er auch lange, lange noch ähm, ja, sozusagen das klassische Muttersöhnchen war. Und er wurde dafür nie verurteilt, sondern seine Eltern haben immer gesagt, auch wenn er mit, mit sieben, acht bei anderen schlafen wollte und dann doch wieder zurückgelaufen ist und gesagt hat, ich will zu Mama und Papa, dann haben die ihn halt einfach in den Arm genommen und haben gesagt, das ist total okay. Also er hat das nicht gehört, dieses ein, ein Mann muss hart sein, ja, was, was viele Männer ja auch in ihrer Kindheit einfach so selbst erlebt haben, was ihnen so gesagt wurde. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer zeigen keine Gefühle. All diese gesellschaftlichen Glaubenssätze, die diesen Männern ja auch ihr Leben lang, ja, eingebrannt wurden, ja. Also, ähm, Deswegen war das für ihn nicht so schwer, er hat sich sehr schnell da in seiner Rolle eingefunden und für ihn war auch sehr schnell klar, er kann auch tragen, er kann auch alles machen, er steht nachts auf, ähm, er macht den Haushalt, also das waren nie Themen bei uns, weil er das genauso auch von seinem Vater kannte. Ähm, wie oder was? Würdest du Vätern raten, die das alles nicht gelernt haben, die das gar nicht kennen, die das weder als Vorbildfunktion in ihrer Kindheit erlebt haben, noch in, vielleicht auch in einem Umfeld leben mit Männern, die das so leben und für die ja das, was sie tun, richtig ist? Das ist ja ihre Wahrheit wobei ich eh kein Freund von richtig oder falsch bin, aber natürlich ist es eher sowas, ähm, ja, wenn wir jetzt sagen, klassischerweise, die Frau steht am Herd und der Mann geht zur Arbeit. Ich glaube, in 2000, fast 2023 sind wir weit darüber hinaus, dass Familie so funktionieren muss, sondern wir haben längst viele, viele andere Möglichkeiten eingeschlagen, aber was macht denn so ein Mann, was, was kann er tun, wenn er ähm, da eben so überhaupt keine Verbindung zu hat und, und gar keine Erfahrung mit hat und, und wie ist das dann für ihn eigentlich überhaupt, wie, wie stellt er eigentlich fest, dass, dass es auch anders geht, das, das frage ich mich so, weil er sieht ja sozusagen kein Problem.
1: Ja, okay, also es sind viele, viele Dinge drin jetzt in dem, was du gesagt mhm. hast so ein bisschen sortieren müssen und überlegen müssen, wie wir das Ganze jetzt aufbauen. Ähm, ich würde sagen, wenn wir mal so einen so Typus festlegen oder so ein Fallbeispiel nehmen oder so, ein Mann kommt zu mir und hat irgendwie keinen Zugang zu seinen Kindern oder weiß nicht so richtig, wie das Ganze geht, dann mhm. normalerweise liegt der erste Schritt im Erwachsenwerden. Und das ist sozusagen eine indirekte Folge von dem, was du beschrieben hast, ja, aus der Ursprungsfamilie heraus. Es ist weniger der Fall, dass dein Mann jetzt, wenn ich den mal einfach so bewerten darf, ähm, es ist weniger der Fall, dass er sich das abgeguckt hat und jetzt Techniken kennt, sondern es ist eher so, dass er die Möglichkeit hatte, sich gesund zu entwickeln
2: mhm.
1: und deswegen ein erwachsener Mann ist. Mhm. Und deswegen die Kapazitäten hat, gut mit Kindern umzugehen, authentisch zu sein, er selbst zu sein ja, und auf seine Art und Weise seine Vaterschaft zu leben. weiß jetzt nicht, ob das auf deinen Mann zustimmt, aber ich mhm. nehm, äh, zutrifft, aber ich nehme da jetzt einfach mal ihn raus und tu mal so, als wüsste ich das. Ähm, der andere Fall ist... Ich habe Schwierigkeiten in meiner Kindheit gehabt und dann auch im, im weiteren Heranwachsen mit der Gesellschaft. Und das ist eben ein weiteres riesiges Thema, was mit Männern in unserer Gesellschaft, in unserem Bildungssystem passiert als Heranwachsende. Ähm, aber die meisten Männer sind irgendwo noch Kinder, mhm. wenn sie Vater werden. Und haben deswegen keinen Zugang zu ihren Kindern, weil sie keinen Zugang zu sich selber haben. Das ist häufig das Kernthema. Das heißt, es besteht schon vorher häufig eine Abhängigkeit auch zwischen mhm. dem Mann und der Partnerin. Das heißt, mhm. er, er braucht irgendetwas von ihr. Er hofft, dass sie bestimmte Bedürfnisse für ihn befriedigt, dass sie ihm bestimmte Dinge gibt, dass sie ja, wie eine Mutter irgendwie dann am Ende funktioniert. Und das merkt er aber nicht weil er von der Gesellschaft nicht beigebracht bekommt. Und hier ist halt so ein bisschen das Problem. Du hast gerade gesagt, wir leben in 2022 und wir haben diese, diese Rollenbilder nicht mehr, was wunderbar ist. Ja, wir haben viel mehr Freiheit in der Frage, wie wir unsere Familie leben wollen. Aber jetzt wird Männern eben nicht mehr gesagt, du darfst keine Gefühle mehr zeigen und, und, und. Dafür wird Männern aber gesagt und Jungs und Kindern gesagt, Du musst Gefühle zeigen, du musst sensibel sein und auch das ist nicht die Wahrheit. Mhm. Sondern der Königsweg liegt so ein bisschen in der Mitte und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wo ich viele Männer erreiche. Du musst fühlen, du musst in der Lage sein zu fühlen, du musst also mit deinen Gefühlen in Kontakt sein, ja. Aber du musst deine Gefühle nicht zeigen. Ob du deine Gefühle zeigst und wem und wie, das ist ja immer eine individuelle Entscheidung. Ja? ja. und wir müssen also Männer, die nicht in der Lage sind, diese Bindung zu ihren Kindern aufzubauen, so da hast du vollkommen recht, das, hat, das ist nichts Natürliches, Ja, das können Männer genauso wie Frauen, das ist hinlänglich bewiesen, belegt, da gibt es massig Studien zu, die herangehensweise an die vaterschaft ist aber eine andere also väter mhm. gehen normalerweise anders mit ihren kindern um als frauen sie haben beispielsweise mehr körperkontakt mhm. Ja, wenn ein mann ein kind wickelt dann berührt er das kind wesentlich häufiger als die frau das tut das klassische ringeln rangeln raufen was männer mehr mit ihren kindern mhm. machen im schnitt ja ich allgemeiner mhm. wieder aber es geht halt nicht anders mhm. ähm, All das sind positive Eigenschaften. Also wir wollen diese Polarität auch bei Eltern. Es ist total geil, wenn die Kinder beides kriegen. Das ja, mhm. ist super für ein Kind, wenn es eine Mutterrolle hat, die eher nach innen guckt und eine Vaterrolle, die eher nach außen guckt. Das ist gut für ein Kind. Wenn ich eine, eine Mutter habe, die eher Liebe, Zuneigung, Verbundenheit fördert und einen Vater habe, der eher... Selbstvertrauen, Mut und so weiter fördert. Das mhm. ist sozusagen der natürliche Weg, wenn wir diese ganzen gesellschaftlichen Bilder nicht ähm, nicht da drauf stülpen. Aber jetzt ist es halt so, dass viele Väter, die kommen. Ich hatte gerade in Kontakt mit einer Mutter beispielsweise, das Kind ein paar Monate alt und der Vater sitzt den ganzen Tag in seiner Elternzeit im Wohnzimmer und zockt PlayStation. Mhm. Und das auch, während das Kind daneben liegt. ja? Das ist also ein Fall von, dieser Mann übernimmt keine Verantwortung. Mhm. Warum tut er das nicht? Weil er mit der Situation überfordert ist? Warum ist er damit überfordert? Weil er nicht erwachsen ist, weil er die Initiation im Leben nicht vollzogen hat, weil er nicht zum Mann geworden ist, bevor er Kinder bekommen hat.
0: So krass. Es ist einfach so krass. Ich finde es wirklich, es hat krasses Life-Changing-Potenzial, was du sagst, weil exakt das stelle ich ja auch, nur auf einer anderen Basis, mit meinen Müttern immer wieder fest. Es ist ja nie unser Kind, ich sag jetzt mal, das Problem, ja, also die Mütter kommen zu mir und sagen, mein gefühlsstarkes Kind sozusagen, ja, treibt mich in den Wahnsinn, ich bin andauernd an meiner Belastungsgrenze, ich zweifle. Ähm, und so weiter und so fort. Mein Kind äh, hört nicht auf mich. Das und das klappt nicht mit meinem Kind. Ähm, alles im positiven Sinne, aber das sind so die Themen und ich muss mich immer so zusammenreißen, nicht direkt in der ersten Stunde rein reinzugrätschen und zu sagen, hey, wir müssen bei dir schauen. Ne? Wir, 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 wir müssen jetzt mal schauen. Was hat dich eigentlich so in deiner Kindheit geprägt? Warum gelingt es dir denn eigentlich nicht, die Gefühle und die Wutausbrüche deines Kindes auszuhalten? Ja, Lass uns mal dahin gucken. Ähm, was passiert denn in dir, wenn dein Kind im Supermarkt neben dir auf dem Fußboden liegt und alles zusammenbrüllt? Es ist immer das Ideal einer Mutter, was meinen Müttern eigentlich das schlechte Gewissen macht. Es ist immer ähm, die Zweifel in ihrem Kopf, die sind da, weil sie gesellschaftlich glauben etwas erreichen zu müssen als Mutter oder auch die Kinder und weil das nicht übereinstimmt denken sie sie machen irgendwas falsch oder mit ihrem Kind stimmt etwas nicht das heißt es geht am Ende nie ums Kind sondern es geht immer um einen selbst und ähm, dass es so naheliegend auch bei Männern dieses dieses äh, ja das 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 Hauptkernthema eigentlich ist wie du sagst dass sie noch nicht erwachsen genug sind und quasi erstmal, ja, wie, wie sagt man immer so schön heute, diese Reise zu sich selbst machen müssen, um dann auch vielleicht auch für sich definieren zu können. Ah, okay, ich will so und so ein Vater sein. Ich möchte mir das vielleicht auch selber aussuchen. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem, ja, ich glaube, Kernthema der ganzen Sache. Wie oder was, glaubst du, ist der größte Fehler, den wir Frauen oder wir Mütter machen können, wenn der Papa, so wie du gerade beschrieben hat, keinen Zugang zum Kind hat, den ganzen Tag Playstation spielt oder aber, wie in, in, in den Fällen mit meinen Müttern, ultra überfordert ist mit diesen vielen Gefühlen eines gefühlsstarken Kindes. Also das ist ja, ich beschreibe die immer gerne so, Sie sind gut genauso wie sie sind. Aber man darf sich das so vorstellen für Menschen, die selbst keine gefühlsstarken Kinder haben, wie ein Kind in der Autonomiephase nur sozusagen von Geburt an. Ja, also es ist everyday sehr viel Trouble, sehr viel Drama, sehr viel Gefühle. Und das, was es am meisten braucht, ist koregulation Das ist das Allerwichtigste. Damit steht und fällt einfach alles äh, mit gefühlsstarken Kindern. Und mhm wenn genau das der Papa nicht kann, weil da eben selber so viel Werte für sich selbst nicht klar sind, weil eben aber auch vielleicht diese Erfahrung fehlt, wie wurde eigentlich mit mir damals umgegangen, wenn ich viele Gefühle hatte? Das heißt, das ist ein krasser Trigger und ganz oft passiert, dass die Männer dann, es passiert auch Frauen, das ist mir voll wichtig, ne? ich, ich hasse dieses Männerbashing, das ist überhaupt nicht meins, deswegen mache ich diese Folge hier, weil mir das so wichtig ist. Ähm, aber was, was da ganz oft passiert ist, dass wir Frauen dann wahrscheinlich, einfach mal so mein Bauchgefühl und das höre ich natürlich auch, einen falschen Weg einschlagen, diesen Männern genau das zu sagen, so hey, ich brauche dich. Du darfst auch Gefühle mit begleiten und die haben aber einfach keinen Plan wie. ja Die sitzen da, die spüren verschiedene Gefühle in sich wie Flucht, Angst, ja, Verzweiflung, Überforderung oder sie rasten komplett aus und, und, und äh, ja schreien ihre Kinder dann an oder sagen so Sachen wie, das ist doch nicht normal. Und ich kann das total nachvollziehen, ja dass Männer dann da sitzen und sagen, das Verhalten unseres Kindes ist nicht normal. Und dann ziehen sie sich zurück oder, ja, wie gesagt, jeder geht da seinen eigenen Weg. Ähm, was glaubst du, ähm, ist so der größte Fehler, den wir Frauen dann meistens machen, ähm, indem wir dann auf unsere Männer zugehen und sagen, keine Ahnung, ja, so kannst du nicht mit unserem Kind umgehen, du musst anders werden. Ähm, das ist ja eigentlich auch das Kernthema, ja, dass wir da wahrscheinlich nicht so die perfekte Art und Weise finden, irgendwie ähm, da jetzt auf den Papa einzugehen und zu sagen, hey, ich brauche dich hier.
1: Ja, sehr gute Frage. Schwierige Frage, weil wir müssen natürlich so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht verallgemeinern jetzt an der Stelle, denn jede Situation ist natürlich ganz anders. Und... Ähm, Deswegen ist das schwierig zu beantworten für mich, was so der größte Fehler ist. Ähm, ich würde aber sagen, was wahrscheinlich viele auch schon festgestellt haben, deiner Hörerin, was halt selten funktioniert, ist, wenn ich als Frau hingehe und meinem Mann erkläre, was er zu tun hat.
0: Darauf wollte ich hinaus. <lacht> <Danke> okay.
1: <lacht> ja, also ja das, das
0: ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Ja. Mhm. ja.
1: Das mhm. funktioniert niemals. Also mhm. Es funktioniert vielleicht hin und wieder mal. Es gibt Männer, die sind dafür offen. Mhm. Ja, ähm, Das merkt man dann relativ schnell. Aber Männer wollen, wir Männer, wollen keine Frauen, die uns wie eine Mutter behandeln.
2: Mhm.
1: Und das ist ein bisschen paradox, ich weiß. Mhm. Denn gleichzeitig habe ich ja gerade gesagt, dass wir ähm, von Frauen uns Bedürfnisse befriedigen lassen und dementsprechend sie in die Mutterrolle zwingen. Und das ist ja genau das Problem. Das ist ja das Problem, was wir haben, aber das ist den Männern eben nicht bewusst. Und sobald ich denen das sage, hey, deine Frau ist eigentlich eine Mutter, sind die sehr schockiert. Mhm. Und da heraus wollen sie dann auch an sich arbeiten, etwas verändern. Also die ist vielleicht auch interessant zu wissen, Die der häufigste Grund, warum Männer zu mir kommen, ist eine Beziehungsdynamik.
0: Mhm, das war Und, eine Frage von mir, sehr gerne. Mhm.
1: Ja, ist eine Beziehungsdynamik auch immer in Verbundenheit mit Kinderthemen. Ja, also mhm. das ist auch immer dabei, aber ähm, das ist häufig so der Auslöser. Mhm.
2: Ähm,
1: genau, und also in dem Fall ist es so, dass wir eine Dynamik haben, und hier geht es nicht um, wer hat Schuld und wer hat angefangen mhm. oder so, sondern es entsteht eine Dynamik. Der Mann ist nicht in seiner Kraft, es übernimmt diese Verantwortung nicht. Ja? Wenn man dann noch ein gefühlsstarkes Kind hat, ist die Frau damit alleine und erstmal überfordert. Und muss deswegen ja in die Führungsrolle rein. Sie muss ja, wenn der Mann das einfach nicht macht, dann muss sie ja in die Führung der Familie gehen. Und dadurch steht sie systemisch gesehen über dem Mann, energetisch an der Stelle. Ja? Mhm. Und dann kommt sie halt eben von oben und sagt, hier, pass mal auf, du musst jetzt das machen und du musst dies machen und das kannst du nicht. Und ich erkläre dir jetzt, wie du mit deinem Sohn umgehen musst. Und das funktioniert nicht, mhm. ja, weil das von oben kommt, weil das, ähm, ja, so. das ist ja auch immer die Frage, weiß die Frau das überhaupt? Mhm. Weiß sie überhaupt, was, er, was wirklich das Beste ist, was er tun kann? Ähm, das würde ich sagen, ist so der größte Fehler, den man machen kann, ja. Mhm. Einer von vielen, aber vielleicht Einer der größte.
0: Vielen. Oh ja, das glaube ich. Ja, das ist, ist, ist mega, dass du das auch nochmal gesagt hast mit dieser Beziehungsdynamik, ich glaube, dass das auch wieder so ein Ding ist. Es geht ja am Ende gar nicht um unsere Kinder. Ich sage immer, ich persönlich glaube, dass wenn wir Eltern werden, ein Paar, ein Frau und Mann, Mann und Mann, Frau und Frau, wie auch immer, aber heute geht es ja um Mann und Frau, ähm, Eltern werden, dann stellt sich auch erst heraus, wie beziehung überhaupt definiert ist ja also das ist glaube ich so die größte herausforderung für uns innerhalb einer Beziehung. Und da wird schnell auch klar, teilen wir eigentlich gemeinsame Werte. Ähm, ja, und, und, und weil darüber macht man sich vorher keine Gedanken. ja Also keiner sagt beim ersten Date. Also wenn wir ein Kind bekommen, würdest du dich für die autoritäre oder für die bedürfnisorientierte Erziehung äh, entscheiden. Das sind Dinge, die tun wir nicht, sondern wir verlieben uns in der Regel einfach ineinander und äh, da Geht es natürlich schon um Werte, aber eben nicht um solche, die sich ja innerhalb einer Beziehung auch komplett verändern können, ja? Also, ähm, da würde mich unheimlich interessieren, ähm, was glaubst du, wie könnte man sozusagen sowas vorher Abklopfen, Also, oder sagst du so, äh, nee, das, das macht man nicht, weil man verliebt sich ja ineinander und dann muss man eben gucken, wie man damit zurechtkommt. Also, es, es gibt ja wirklich viele Beziehungen, die dann auch scheitern, ja? Und, und, und mhm. gibt es da nicht vielleicht doch irgendwie eine Chance, dass man die Werte doch nochmal übereinander legt oder sagst du so, nee, also wenn die Werte von vornherein so komplett unterschiedlich sind, dann, ähm, ja, muss man damit irgendwie leben. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also es ist so eine Mischung aus beidem. Man kann das auf jeden Fall, man kann Unterschiede vorher klar machen. Mhm. Und ähm, man muss aber nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Das ist halt das Entscheidende. Ja, ähm, Also es macht Sinn und ich mache auch Geburtsvorbereitungskurse, beziehungsweise halt diese, diese Männerabende. Meine Frau ist Hebamme und es gibt ja Partnerkurse und dann haben die Männer immer so einen Abend und den richte ich dann manchmal aus
2: mhm. und
1: ich empfehle denen immer mal hinzugehen und mit der frau eben erstmal unabhängig voneinander die eigenen werte du sprichst auch von werten aufzustellen ich habe da halt ein ganz klares tool oder eine fragetechnik für wie man zu seinen werten kommt und diese werte können dann sowas sein wie gelassenheit freiheit zuversicht stabilität sicherheit ja mhm. oder also sind sehr klassisch männliche werte oder sowas wie ähm, Bindung, Liebe etc. eher weibliche Werte, wobei Sicherheit auch ein weiblicher Wert ist. Aber gut, da müssen wir nicht so tief ins Detail jetzt gehen. Mhm. Aber ich stelle meine Werte auf. Ich mache also eine Liste damit und priorisiere die auch, indem ich mir überlege, welcher Wert führt denn dazu, dass die anderen Werte auch erfüllt sind.
2: Mhm. Also
1: ja... Und um bei den Beispielen zu bleiben, kann es zum Beispiel sein, dass ich merke, wenn ich Freiheit empfinde, dann empfinde ich auch Sicherheit. Also ist Freiheit ein höherer Wert für mich als Sicherheit. Es kann auch andersrum sein. Ja? Mhm. So, dann habe ich so eine Wertehierarchie und die kann die Frau für sich auch machen. Und dann können wir zusammenkommen und überlegen, okay, was sind meine Werte, was sind deine Werte. Dann können wir uns überlegen, ich habe eine, eine meiner ersten Podcast-Folgen, äh, nennt sich das Ziel von Erziehung. Also was ist eigentlich mein Ziel? Wo will ich mhm. eigentlich hin? Ja, ich will glückliche Kinder. Okay, aber was heißt das? Mhm. Was möchtest du deinem Kind vermitteln im Leben? Was sind die Dinge, die du ihm beibringen ähm, möchtest? Und dann werden wir feststellen, die Frau sagt Sachen und der Mann sagt andere Sachen und alle Sachen sind geil. Ja, Also mhm. ich habe Dinge, die ich meinem Kind vermitteln will, meine Frau hat Dinge, die sie vermitteln will, das sind andere Dinge, aber ich finde ihre Dinge super und mhm. sie findet meine super. Und dann können wir halt sagen, wir sind andere Eltern, wir sind nicht gleich und wir sind auch nicht immer einer Meinung, was die Erziehung angeht. Aber, mhm. und das ist ein ganz wichtiger Punkt, meine Frau darf unsere, unser Kind so erziehen, wie sie das für richtig hält und ich darf das auch. Hell yes. Ja, und das ist halt der zweite große Fehler, mhm. den viele ja. Frauen machen, mhm. dass sie dem Mann am Anfang gar keinen Raum geben. Also, es fängt schon direkt nach der Geburt an. Du mhm. hältst das Kind falsch, du mhm. wickelst das falsch. Ja, lass die Männer doch mal das Kind falsch wickeln. Dann mhm. bleiben die Flügelchen halt drin und das Kind pisst sich voll. Das ist <lacht> ja, nicht so ja, wir müssen halt lernen. Ne? Wir müssen das lernen. Mhm. Und zwar aus uns heraus. Wie gesagt, mhm. wir wollen nicht die Frau, die an der Seite steht und sagt, hier, du musst das so und so und so machen. Bei vielen mhm. Männern entsteht dann sofort eine Abwehrhaltung. Manche sind da auch dankbar für, dann gilt das natürlich nicht, was ich sage. Ne? Aber
2: mhm.
1: häufig ist das eine ganz klassische Dynamik. Und das führt dazu, dass der Mann sich immer weiter zurückzieht. Dann geht Jetzt. er auch noch arbeiten, häufig und fällt noch mehr aus der Rolle raus. Und dann lässt sich das Kind mit drei
0: Jahren irgendwann nur noch von der Mutter beruhigen. Oh, yes. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade ansprichst, weil ich bin überhaupt kein Freund von Schuldzuweisungen oder Schuldfragen zu klären. Aber äh, wir brauchen uns auch nichts vormachen. In vielen Beziehungen ist das eben genau Thema, dass dann genau solche Dinge passieren dass irgendwann das Kind nur noch zur Mama, nur noch zum Papa will. Und das kann, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, ich habe es selbst erlebt, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Mein Kind wollte mal eine ganz lange Zeit nur zu dem Papa. Und ich weiß, wie unfassbar schmerzhaft das ist und das sein kann. Deswegen kann ich richtig viele Väter fühlen, weil das ja oft eher ein Thema von den Vätern ist. Aber wenn das dann passiert, dann ist das so schnell... Ähm, ist so schnell eine Ursache dafür ausgemacht, wie zum Beispiel, wenn das jetzt im klassischen Fall passiert, dass der Papa nichts darf, das ist ein ganz, ganz häufiges Thema, dass die Mamas zu mir kommen und sagen, ähm, ja, du sagst immer Me-Time, ja, du sagst immer, ich brauche Auszeiten, ich bin erschöpft und ich brauche jetzt hier mal Ruhe, aber ich kann mein Kind nicht an den Papa übergeben, weil… Das Kind sich nicht von dem Papa beruhigen lässt, sei es drei, sei es sechs, sei es acht. Also das ist komplett unterschiedlich. Und mhm. da passiert es ja ganz schnell, dass dann ein Urteil gefällt wird. Das liegt daran, weil du das Kind immer viel zu sehr betüdelst, ja sagt dann der Papa. Ja, mhm. Die Mama sagt, ja, der Grund ist aber, dass du dich nicht angemessen um die Gefühle des Kindes kümmerst, wenn es Gefühlsstürme hat. Es mhm. ist natürlich immer irgendwo ein bisschen Wahrheit in allem, ja. Wenn ich natürlich in entscheidenden Situationen, wo Kinder uns brauchen, und das ist in jedem einzelnen Gefühlssturm des Tages, eine Chance, eine Bindung herzustellen. Und wenn genau das das Thema des Papas ist, dann ist er exakt da, wo er Bindung aufbauen könnte, ja nie da. Ja, und dann zieht er sich zurück. Ich verstehe das auch total. Ich kann das komplett nachvollziehen. Aber dann fallen wir schnell in diese Urteil. Ähm, der und der ist der Grund und daran können wir jetzt auch nichts mehr ändern, sozusagen. Ja, also ähm, wie würdest du, was würdest du empfehlen, wenn das jetzt so eingetroffen ist, dass das so festgefahren ist und das Kind nicht zum Papa will? Ähm, mhm. Was wäre so dein Ansatz da zu sagen, okay, das könnte man tun, damit das auch wieder beidseitig funktioniert?
1: Ja, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob das beide verändern wollen oder nur... Der oder diejenige, welcher gerade bei mir ist. Mhm. Ähm, du sagst ganz richtig, beide haben recht, ja, was die Ursachen angeht. Aber der Satz, die Aussage ist falsch. Das Kind lässt sich nicht vom Papa beruhigen, behaupte mhm. ich jetzt einfach mal. Was <lacht> passiert denn, also, wenn mein Kind jetzt, sagen wir mal, drei Jahre alt ist? Und lässt sich nur von der Mutter beruhigen. Was passiert denn, wenn ich als Mutter mir ein Bein breche und im Krankenhaus liege für zwei Tage? Was passiert zu Hause mit dem Kind in der nächsten emotionalen Situation, mhm. ja, wo der Papa dann mit dem Kind da durch muss? Mhm. Was passiert? Nehmen wir mal an, wir haben einen Vater, der wirklich dazu nicht in der Lage ist. Ja, das könnte zu einer wirklich blöden Situation führen wo mhm. der Vater das nicht aushält, wo der Vater vielleicht sogar im schlimmsten Fall gewalttätig wird oder ähnliches. Mhm. Ja, das mhm. könnte passieren. Das nehme ich jetzt mal raus. Das ist ein mhm. anderes Thema, ist eine andere Situation. Das bedeutet dann eigentlich nur, ja, dein Kind sollte auch nicht mit dem Vater alleine sein. Mhm. Ähm, aber in den allermeisten Fällen wird der Vater mit dem Kind da irgendwie durchgehen. <lacht> Und das Kind stirbt ja nicht daran. Das mhm. wird auch nicht traumatisiert von so einer Situation, solange der Vater einfach nur da ist. Mhm. Wenn er nicht rausgeht und das Kind alleine schreien lässt oder irgendwie das anschreit oder sonst irgendwas Blödes macht, sondern einfach nur da ist mit dem Kind, dann geht er da mit dem Kind durch. Und ich glaube, ein, ein großer Fehler, den viele in, in der. Pädagogik oder im Umgang mit ihren Kindern generell machen, ist zu glauben, dass oder so unbewusst eher zu versuchen, dass die Kinder überhaupt keine schmerzhaften Situationen erleben. Mhm. Und das ist ja grundfalsch. Es geht ja nicht darum, dass unsere Kinder keinen Schmerz empfinden, sondern es geht darum, dass wir sie durch den Schmerz durchbegleiten. Mhm. Und ähm, das kann ein Vater anders, der wird es anders machen als die Mutter. Du es mhm. anders dadurch begleiten, aber es wird auch funktionieren. Und wenn das Kind zwei unterschiedliche Strategien lernt, um mit Schmerz umzugehen, umso besser. Also ich würde behaupten, ich würde erst mal sagen, ja, was passiert denn, wenn du dein Kind jetzt wirklich mit deinem Mann alleine lässt mal für zwei mhm. Tage? Was mhm. passiert dann? Ist es wirklich so, dass es sich von ihm nicht beruhigen lässt? Mhm. Oder ist es, hat es einfach gelernt, Mama nimmt mich ja, wenn was ist, ich bin bei Papa, da kommt die Mama und nimmt mich. Oder der Papa geht und gibt mich, der Mama. Mhm. Und in dem Fall will es natürlich zur Mama, weil Schmerz gleich Mama. Dann geht es mir wieder gut. Ne? Und das müssen wir dem Kind halt dann mal das Kind mal spüren lassen, dass das auch beim Papa geht.
0: Ja, voll wichtig. Ich glaube, das ist auch, auch so ein so ein Ding was was ganz oft passiert, dass wir glauben wir müssen immer einer Meinung sein, ja? Also der Papa muss das so machen wie die Mama, weil, ja? Und dann kommen denn die verschiedenen Ängste. Weil das Kind, das lernt das ja nicht. Das Kind ist ja dann verwirrt, ja? Das Kind, ähm, die Mamas haben die, die sich für die bedürfnisorientierte Erziehung entschieden haben, wo die Papas aber noch autoritär unterwegs sind. Das heißt, ähm, für all diejenigen, die das noch nicht so kennen, für die das vielleicht auch noch Neuland ist, bedürfnisorientiert, da geht es in allererster Linie darum, dass wir die Bedürfnisse aller, ähm, ganz klar aller, bitte, Familie, Mitglieder in den Topf werfen und dass wir aber auch in Situationen, wo unsere Kinder schreien und, und hauen und beißen, erstmal gucken, okay, wow, hier ist gerade richtig viel Action. Was ist denn das Bedürfnis des Kindes gerade, die Motivation zu schreien, zu hauen, zu beißen? Und in der autoritären Erziehung ist es so, dass wir Gefühle absprechen, dass wir sagen, jetzt hör doch mal auf zu schreien, jetzt krieg dich mal wieder ein, Kinder haben leise zu sein, Indianer kennen keinen Schmerz, ne, bla 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 bla. Da ist nicht die Option, dass wir auf das Bedürfnis eingehen, was dahinter steckt, ja, sondern das wird abgebügelt sozusagen. Mhm. Und es werden häufig Strafen ähm, genutzt. Das ist auch etwas, was die autoritäre Erziehung auch ganz klar ausmacht, dass Kinder bestraft werden für ihr Verhalten. Das heißt, du bist böse, rastest hier aus, hast mir irgendwie wehgetan, dafür gehst du jetzt in dein Zimmer, kommst alleine mit deinen Gefühlen zurecht und wenn du dich beruhigt hast, kannst du wieder rauskommen. Ja, Also ganz, ganz, ähm, ja, auch äh, schädigend für die Seele, der Kinder. Und trotzdem, ich, ich meine jetzt keine Gewalt, auch wenn das seelische Gewalt ist, das darf man an der Stelle auch nochmal betonen, aber trotzdem rede ich nicht von Vätern, die ihre Kinder schlagen. Nichtsdestotrotz gibt es viele Frauen, die dann sich Mamas, die sich für die bedürfnisorientierte Erziehung entschieden haben und die Papas, die sind halt noch in diesem autoritären Stil oft drin. Mhm. Das ist so, ist so einfach der Klassiker, wie du eben so schön gesagt hast. Ich will nicht pauschalisieren, aber so ist es halt. Und an der Stelle ist, ist, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich so weit ausgeholt, dass ich den Faden verloren habe. Das ist mir auch noch nie passiert. Ähm, da, ich kann das ihn passi ja für dich
1: wieder aufgreifen.
0: Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Okay, genau. <lacht> genau. Wenn das so unterschiedlich ist, ja, wenn, wenn das so unterschiedlich ja. ist, dann ist für, für Mamas ist das irgendwie so, so wie so Blackout. Das geht nicht. Wir können ja. nicht unser Kind so unterschiedlich erziehen. Und was sagst du? Ich weiß, du hast da eine andere Meinung.
1: Ich sag mal Jein, also ähm, autoritäre Erziehung im Sinne dieser Beispiele, die du gerade beschrieben hast. Ähm, ich würde mal bei einem Punkt gleich noch ein bisschen eine andere ähm, Meinung aufmachen, mhm. aber grundsätzlich würde ich da recht geben, dass das für ein Kind nicht cool ist, mhm. dem zu sagen, ähm, du darfst nicht fühlen, mach, sei leise. Ja, das schon mal an allererster Stelle. Ähm, aber es steckt ja erstens eine positive Handlungsabsicht dahinter. Das ist mal das Erste. Also, was will der Vater seinem Kind vermitteln? Ja? Mhm. Der will dem Kind beibringen, stark zu sein, sich mhm. durchzubeißen, Disziplin, wichtige Dinge, mega wichtige Dinge. Und die müssen wir sehen. Ja? Weil das Gefühl, was dann entsteht beim Vater, ist ja, wenn die Mutter jetzt kommt und sagt, nein, du musst aber lieb und nett sein und das Kind in den Arm nehmen, ist ja, du machst meinen Sohn hier gerade zu einem kleinen Prinzen. Ja. Und da steckt auch Wahrheit hinter. Hm. Also wenn wir immer nur unserem Kind hinterherlaufen und es kein Problem selbst bewältigen lassen, dann schaden wir unseren Kindern genauso, wie wenn wir sie vernachlässigen. Hm. Und wir müssen hier also so ein bisschen erstmal die Mitte in dieser generellen Haltung finden. In unserer herangehensweise also sind wir wieder bei den werten ja? also was will der vater dem kind eigentlich vermitteln
2: mhm.
1: und dann können wir sagen okay mega geil dass du das willst du willst den den sohn oder die tochter stark machen groß machen selbstvertrauen und 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 wie können wir das denn am besten machen Lass mhm. doch mal überlegen ja weil das problem ist ja dass die die methoden vom vater am ende nicht funktionieren und das merkt er ja dann selbst. Also das ist ja ein Problem, was auf ihn zurückfällt. Hm. Das Kind wird ja nicht stark, wenn ich hingehe und sage, äh, verpiss dich mit deiner Angst. Ja? Hm. Echte Jungs haben keine Angst oder so. Aber wenn ich, also gerade bei dem Beispiel, ähm, mein Kind hat, hat emotional irgendein Thema und ich sage meinem Kind, mach das mal mit dir alleine aus. Da würde ich mal sagen, je nach Alter kann das auch richtig geil sein. Ja, je nachdem, wie alt das Kind ist, je nachdem, wie weit das Kind ist. Meine große Tochter ist jetzt sieben.
2: Mhm.
1: Und ähm, da ist es schon gut. Also, was ich mache, ist so ein kleiner Mittelweg. Ich sage ganz wie okay, ich frage nur. Ich frage einfach, wie fühlst du dich? Erzähl mir mal alles darüber, wie du dich fühlst. Und dann erzählt die und erzählt die und erzählt die. Und, dann ich, und was macht das mit dir? Ah, ja, und wie fühlt sich das an? Ah, okay, und wie kannst du damit umgehen? Ja, das ist eigentlich so der aus meiner Sicht der beste Weg, um ein Kind wirklich stark zu machen.
2: Hm.
1: Ähm, und du machst jetzt zwei Extreme auf und da müssen wir halt sehen, dass beide Probleme mit sich bringen am Ende. Ja? Hm. Wenn ich, wie gesagt, hm. immer nur, also wir müssen ja auch darüber reden, was bedürfnisorientiert heißt. Ich bin selbst hm. ein Verfechter von bedürfnisorientierter Pädagogik oder Familienführung, hm. aber was heißt das? Es heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit rumlaufe und versuche, meinem Kind alles recht zu machen.
2: Mhm.
1: Mhm. So nach dem Motto, schlaf ruhig alleine im Elternbett, ich lege mich gerne auf den Boden. Mhm. Ja? Ich hatte mal einen Fall von einer Mutter, ähm, da hat sie sich auf den, auf den Stuhl des Sohnes gesetzt, wo der Sohn normalerweise sitzt am Esstisch. Und der war drei Jahre alt und er lief an der Küche vorbei, wir saßen so am Küchentisch. Und dann hat der, der Mutter gesagt, die soll aufstehen, von seinem Stuhl runtergehen und ist richtig ausgerastet. Und die mhm. hat das gemacht. Ja, und das ist eine klassische, es ist ein großes Problem, weil das Kind in Führung geht in dieser Familie, weil das Kind die Rolle der Eltern übernimmt. Das ist eine ganz klassische Ordnungsstörung und eine Parentifizierung, das ist am Ende eine systemische Störung, die wirklich ein Problem mit sich bringt, weil das Kind mhm. viel zu viel Verantwortung kriegt, die es mhm. überhaupt nicht tragen kann, ja, das, Entschuldigung. Das heißt, wir müssen also an der, wenn wir in dieser Situation sind, einen mittelweg finden und das ich habe es schon gesagt kann funktionieren indem ich mal hinterfrage was willst du denn eigentlich dem kind was willst du unserem kind beibringen warum machst du das autoritär warum machst du das so was erhoffst du dir davon ja und dann kann der vater sagen ja dass der kleine mal ein bisschen eier kriegt mhm. ja okay das ist ja eine geile eigenschaft die will mhm. ich für meinen sohn auch ich will auch mhm. dass der eier kriegt okay Warum glaubst du denn, das funktioniert? Ich sehe das aber so, ich habe Angst davor, dass der jetzt da sitzt und weint und dann irgendwie überhaupt keine Gefühle mehr zulassen kann und so weiter. Und dann haben wir eine Gesprächsgrundlage, wo wir überlegen können, was klappt denn besser? Und das ist ja ein wichtiger Teil vom Elternsein. Fehler machen, besser machen. Ja, oh, es geht yes. ja nicht darum, alles perfekt zu machen.
0: Kommunikation ist the key, ne? Das ist auch das, was du gerade gesagt hast auch. Ich finde auch diesen Ansatz so mega geil die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten, ja, dass wir einfach auch mal so Dinge sagen wie, nicht, mach das nicht so, ich will das nicht, sondern hey, warum machst du das eigentlich so? Was glaubst du, ähm, was das zur Folge hat? Oder was ist deine Intention dahinter? Wie geil ist das bitte, seinen Mann mal sowas zu fragen und nicht immer gleich drauf zu hauen und zu sagen, so machen wir das nicht. <lacht> ja, also ich weiß, dass das nicht alle Frauen machen, das ist mir total klar und ich habe ganz viele wundervolle Frauen, die ganz arg damit auch mit mir arbeiten, ihre Männer besser verstehen zu wollen, ja, also am Ende ist es ja, darum geht es ja, wir wollen ja irgendwie zusammen, ähm, ja, dieses Elternding zusammenschaukeln und gleichzeitig hast du mit meiner Frage beantwortet, dass es eben auch okay sein darf, dass sich jeder, das habe ich krass für mich heute auch hier mitgenommen, dass jeder sich auch ähm, für seine eigenen Werte stark machen darf und dass man das voll cool aufteilen kann, dass man sagen kann, ähm, ja, wir sind hier die, die für die Kabeleien zuständig. Das ist bei uns übrigens auch so total klassisch, dass das immer der Papa macht. Ich bin so gar nicht dieser Typ, wir spielen jetzt zwei Stunden Kitzeln und, 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 und äh, raufen uns. Ja? So bin ich überhaupt nicht. Und ich liebe und genieße das so sehr, dass mein Mann das macht. Also in solchen Situationen fällt es uns ja dann wieder so leicht, das abzugeben. Und in anderen denken wir, wir müssen alles gleich machen. Also das äh, Danke alleine dafür, und wenn ich auf die Zeit gucke, denke ich mir, ich könnte dich noch drei Stunden ausfragen, weil es einfach so viel Spaß macht und weil du, glaube ich, hier heute eine neue Welt eröffnet hast für viele Frauen und demzufolge dann auch für die Väter anders auch auf ihre Männer zuzugehen und nicht in diese Angriffshaltung, in dieser, du musst das besser machen oder ich sag dir jetzt, wo es lang geht, sondern mal einfach auch mal, ja, dieses Ding mit den Werten finde ich ziemlich geil, das mal zu, übereinander zu legen und hey, es ist nie zu spät. Ja, bei dir machen es die Männer, wenn sie dabei sind im Geburtsvorbereitungskurs, das finde ich genial, weil die sich unfassbar viel dadurch ersparen können, aber alle, die es jetzt hören, macht es doch einfach jetzt, ja, also ähm … Und dann möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen, weil, ja, ich sitze jetzt hier und denke mir so, oh mein Gott, ja, meldet euch mal bei Philipp an, all die Papas. Wie sieht so ein klassischer Weg aus, wenn man sich bei dir für ein Coaching bewirbt als Papa? Wie arbeitest du mit den Männern zusammen? Wie können wir uns das vorstellen? Einfach nur, dass du vielleicht mal so kurz erzählst, ähm, ja, wie die Reise mhm. meistens so aussieht bei dir. Ja,
1: voll gerne. Also erstens, ich arbeite grundsätzlich auch mit Frauen und ich arbeite auch mit Männern, die keine Kinder haben. Mhm. Ähm, die meisten sind halt Väter und so ist ja auch einfach mein Marketing. Ähm, aber es kommen durchaus auch viele Mütter zu mir, die eben solche Th Themen haben und dann merken, ah okay, ich kann da also auch ganz anders an die Nummer rangehen. Und wenn jemand kommt, ähm, also ich habe ja ganz viel kostenlosen Content erstmal. Ne? Ich habe einen Club der Väter Podcast, ähm, dann gibt es mich auch bei YouTube und wie du, du mich herkennst, bei Instagram und TikTok. Und dann habe ich ähm, eine Telegram-Gruppe, die ist allerdings nur für Männer. Mhm. Ähm, ganz bewusst, wo wir uns austauschen über diverse Themen, die auch echt im Moment einfach geil läuft und wo schon ganz viele Männer so Riesenschritte machen, einfach durch diesen Austausch. Ähm, und dann, wenn jemand wirklich den Königsweg gehen will, dann bucht er bei mir eine kostenlose Coaching-Session mhm. über meine Homepage oder über sonst einen Weg und wir quatschen eine Dreiviertelstunde. Und manchmal sage ich dann, hey, setz einfach mal die beiden Sachen um, damit ist dein Thema erledigt. Oder mhm. wir arbeiten halt weiter zusammen. Und dann ist es normalerweise eine Mischung aus Coaching-Sessions und einer Messenger-Begleitung. Das habe ich festgestellt, dass es am besten funktioniert, dass dann der Papa kommt und ein Thema aufmacht. Sprechen wir beispielsweise mal über den Umgang mit der Frau. Und darüber machen wir eine Session. Und dann gebe ich ihm ein paar Dinge mit, die er mal umsetzen kann. Und dann kann er halt am zweiten Tag in einer Konfliktsituation was machen und ob es klappt oder nicht klappt, mir danach eine Sprachnachricht schicken. So, das war die Situation, dass es passiert. Oder auch mit den Kindern. Habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es dadurch am besten funktioniert, dass sie diese PS auch auf die Straße bringen. ja mhm. Weil wenn der dann nach zwei Wochen kommt und sagt, hier, vor zehn Tagen war so eine Situation, dann ist das nicht mehr so frisch und ich lerne dadurch auch wahnsinnig viel über die ganzen Dynamiken, wenn ich halt brühwarm diese Sachen erzählt bekomme. Deswegen schnüre ich dann immer so Pakete. Normalerweise sind das drei Monate, die ich die Männer begleite, mit einer Session alle 14 Tage.
0: Mhm.
1: Aber davon kann man auch abweichen. Das hängt mhm. immer so ein bisschen vom Einzelfall ab.
0: Mega. Ja, du bist sozusagen das Pendant zu der Arbeit, die ich mache, weil genau das Gleiche mache ich mit den Mamas. Ich glaube, dass viele immer denken, und das ist, glaube ich, auch oft für die, für die Männer ganz schwer, ich habe einige Mamas, die so gerne mein Coaching buchen würden. Und die sagen, mein Mann erlaubt das nicht, mein Mann erlaubt das nicht. Und ich mhm. habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auch nicht ganz klar ist, worum es hier geht im Mama-Coaching. Es geht nicht darum, und genauso geht es ja auch bei dir eben nicht darum, ähm, dass wir gemeinsam jetzt sechs Wochen voll ablästern über den Mann und ich der Frau beibringe, wie sie ihren Mann fertig macht. Oder wie ich der Frau beibringe, dass sie ihren Mann jetzt überzeugt, dass er alles so macht wie sie, sondern ich arbeite mit der Frau an ihren eigenen Themen und eröffne ihr ja auch ganz oft neue Sichtweisen, ihren Mann besser zu verstehen. Und genauso tust du das auch für die Männer, ja. Also das sind ja, wir bringen quasi ja diese Menschen auch wieder eher zusammen mit unserem Coaching. Und ich glaube, der Grund, warum das oft so dieses, ähm, weil andersrum, ganz ehrlich, Philipp, würde das nie passieren. Wenn ein Mann sagen würde, einer von den Männern, von meinen Hörerinnen äh, zum Beispiel jetzt, ich buche jetzt den Philipp, keine Frau der Welt würde sagen, tu das nicht, ich habe Angst, dass ja, der Philipp. stimmt
1: nicht, stimmt nicht. Muss ich muss direkt einhaken. Ich habe viele Männer, viele Männer, die das mit dem gleichen Thema kommen. Die sagen, Nein. Ja, meine Frau erlaubt es nicht. Auf jeden Fall, ja.
0: Unfassbar, okay. Ich also wir was. müssen
1: uns da, wir müssen uns da immer auch klar machen, mhm. dass wir alle, wir alle, egal wer jetzt zuhört, wir alle, dass wir uns immer in Bubbles bewegen. Ne? Mhm. Und zu mir kommen natürlich ganz bestimmte Männer und zu dir kommen ganz bestimmte Frauen. Mhm. Ähm, und die männer die zu mir kommen sind häufig männer die entweder gar keinen kontakt haben also keine beziehung keine bindung haben zu den kindern und was ändern wollen kurz vor der scheidung so mäßig mm. aber auch ganz viele männer die sogenannte nice guys sind die also die, die glaubenssätze haben dass sie ihre bedürfnisse hinten anstellen müssen dass wenn sie ihre bedürfnisse äußern sie verlassen werden dass sie der Frau alles zurecht machen müssen, damit sie geliebt werden und und und. Mhm. Und da entstehen häufig Dynamiken, wo die Frau das dann auch nicht erlaubt. Ähm, aber also ich glaube, dahinter steckt halt häufig auch ein, ein falsches Bild von Coaching. Mhm. Ja, es gibt mhm. natürlich auch viel, viel ähm, Scharlatane da draußen und ähnliches mhm. Menschen, die nicht wirklich wissen, was sie tun und es mhm. ändert sich ja nach und nach kommt ja immer mehr an. Ich glaube halt, das sind das, also das ist ja fast schon Marketing, wovon wir da jetzt reden. Ne? Ja, also wie ja. bringe ich die Leute dazu, mir auch zu vertrauen und so? Mhm. Ähm, das das entwickelt sich und das kommt. Ich hätte aber gerne noch für einen Abschluss, ich weiß nicht, haben wir noch fünf Minuten? Ja, sicher. Ich hätte gerne noch so ich würde gerne noch den, den Müttern so ein paar Nuggets mitgeben.
0: Oh, voll gerne, danke Philipp.
1: Und das ist halt, muss ich vorab sagen, jetzt wieder eine totale Verallgemeinerung. Also bitte verstehe das nicht als jetzt Tipp, den du umsetzen musst für dich, sondern verstehe es eher wie ein Buffet und guck einfach, was für dich da drin ist ähm, und was du mitnehmen willst. Ja? Also so ein paar Sachen, die man machen kann, wenn wir jetzt in so einer Dynamik sind, wie du sie beschrieben hast und irgendwie ich das Gefühl habe, der Mann zieht sich raus. Und ähm, übernimmt keine Verantwortung und und und. Das erste, was ich ähm, aufgeschrieben habe hier auf meinem schönen Zettel, ist, den Mann führen zu lassen. Also den Mann in Führung zu lassen. Das bedeutet nicht, dass er irgendwie der große Bestimmer ist. Das bedeutet, das ist eher eine energetische Frage. Also, kleines Beispiel, man könnte vielleicht zwischendurch mal sowas sagen wie, hey, was würdest du denn jetzt in der Situation machen? Oder was denkst du, wie sollten wir damit umgehen? Und den Mann einfach mal ein bisschen in diese Rolle lassen, weil wenn ich führe, dann muss ich Verantwortung übernehmen. Ja, Wer in Führung ist, übernimmt mehr Verantwortung. Und wenn ich hingehe und sage, das ist alles meins und ich weiß, wie die Familie funktioniert, ich weiß, was die Kinder brauchen, ich weiß, wie das alles hier zu laufen hat, du musst jetzt den Abwasch machen und dann die Wäsche und dann das Kind ins Bett bringen, dann muss ich auch Verantwortung übernehmen. Und der andere Part geht dementsprechend auch in der Haltung und sagt, ja, okay, wenn du hier der Boss bist, dann mach doch mal mhm. Mhm. und zieht sich raus. Also ganz wichtiger Punkt, den Mann in Führung mhm. gehen zu lassen. Zweitens, nicht belehren, das hatten wir. ja, Die Männer nicht so sehr belehren, das machst du falsch oder so, haben wir drüber gesprochen. Dann wichtiger Punkt, ihm vertrauen. Mhm. Wir haben über diesen männlichen Aspekt der Erziehung gesprochen. Die Werte, die der Mann hat, sind... Andere, aber sie sind unglaublich wichtig.
2: Hm.
1: Ja, also dem einfach mal vertrauen auch ein Stück weit. Und den auch mal mit dem Kind alleine lassen. Ja, Ich erlebe so oft die Dynamik, dass die Frau sagt, ich habe überhaupt keine Zeit für mich. Und aus dem Gespräch wird dann relativ schnell klar, die nimmt sich einfach keine Zeit für sich. Mhm. Weil mhm. sie nicht vertrauen kann, weil sie nicht loslassen kann. Ja, Sigmund Freud hat gesagt, die beiden wichtigsten Aufgaben der Mutter sind annehmen und loslassen. Und da ist echt was dran. Mhm. Also das Kind auch mal in eine Situation lassen, auch in der Kita, in der Schule, ganz häufiges Thema, wo es auch einer gewissen Gefahr ausgesetzt ist, wo was mhm. passieren kann, ja? Vertrauen. Dann ihm Zeit alleine mit dem Kind geben. Und da soll er was machen, was ihm Spaß macht, worauf mhm. er Bock hat, ja? der mhm. Vater, was er gerne macht, ins Schwimmbad gehen, ähm, weiß ich nicht, in Freizeitpark, was auch immer, worauf er Bock hat, sich einen anderen Papa zu nehmen und mit dem und den Kindern wandern gehen oder was auch immer, soll er sich selber aussuchen. Und in dieser Zeit entsteht ja auch Bindung. Mhm. Dann ganz wichtiger Punkt, den Fokus auch mal auf die Partnerschaft richten. Mhm. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. ja Und was halt häufig passiert ist, aufgrund dieser mega starken Mutterbindung, Mutter-Kind-Bindung, dass keine Räume mehr da sind für Partnerschaft, dass man mhm. sich also nur noch als Eltern begreift und nicht mehr als Partner. Und ich spreche mit meinen Männern auch sehr viel über Sexualität und sexuelle mhm. Spannung und wie ich mhm. die aufbauen kann und wie ich die halten kann in der Beziehung. Und da also sage ich immer wieder, ich kann keine sexuelle Spannung in der Elternrolle aufbauen. Also wenn mhm. das Kind dabei ist, ja. Naja. Wir alle kennen das. Wir wollen irgendwie gerade anfangen miteinander zu schlafen und plötzlich geht das Babyfon an. Es gibt keinen krasseren Stimmungskiller.
2: Mhm.
1: Ja, also das, wir müssen Räume schaffen für diese Partnerschaft. Und wenn das Frauen einfach mal machen, von sich aus mal hingehen und sagen, die Kinder schlafen, ich habe hier mal was vorbereitet. Ich mache vielleicht ein paar Kerzen an oder was weiß ich, was ihr Frauen mhm. so macht. Ihr könnt das ja. Vielleicht auch mal was Erotisches anziehen vernünftige Unterwäsche anziehen und nicht immer in Jogginghose und Hoodie rumlaufen. Und dann sagen viele Frauen jetzt, sagen viele Frauen immer so, ja, was soll ich denn noch alles machen? Ja, wie gesagt, nimm dir mit, was für dich funktioniert. Mhm. Aber ich kann dir sagen, Raum für Partnerschaft ist essentiell wichtig für eine funktionierende Familie. Ja, das ist der Kleber, der die Familie zusammenhält. Es geht nicht ohne. Und wenn wir das auf Dauer vernachlässigen, dann geht es irgendwann kaputt. Und den Vätern sage ich natürlich das Gleiche. Ne? Also ich sehe mhm. die Verantwortung immer bei demjenigen, der mir zuhört. Mhm. Dann die Männer an der Stelle ansprechen, wo sie tolle Männer sind.
2: Also warum <lacht> habt
1: ihr die Männer mhm. denn geheiratet? Was mhm. können die denn? Was ist gut an denen? Ja, Und das mal in den Fokus nehmen und die da anzusprechen und zu sagen hey das will ich dass du das unseren Kindern mitgibst das mhm. finde ich geil mach das mal oder sich selbst zu überlegen wie kannst du das machen oder ihn zu fragen ja wie kriegst du denn diese wundervolle Eigenschaft von dir deine dein Ehrgeiz wie kriegst du das hin deinen Ehrgeiz unseren Kindern zu vermitteln wow. ja und dann einfach fragen wie er die Dinge sieht ja und ihn wirklich einfach mal haben wir auch jetzt lange schon besprochen mal ihn zu fragen, wie siehst du das, was ist deine Meinung und dann zuhören und bloß mhm. nicht in eine Abwehrhaltung gehen. Mhm. Ja, weil häufig fühlen wir uns ja dann direkt angegriffen, ähm, manchmal kommen dann auch Vorwürfe, aber das ist halt wichtig, dass einfach dieser Dialog entstehen kann, damit wir aus diesem Teufelskreis ausbrechen können.
0: Wow, ich glaube wertvoller hätte man diese Podcast-Folge nicht beenden können und du hast es auch gesagt, wir haben viel zu wenig darüber gesprochen, wir könnten eine ganze Folge alleine nur auch über dieses, ja dieses Elternding, ich sage immer, ich bin nicht nur Mama, sondern ich bin auch Ehefrau und Frau. Ja, also wir haben ja so viele Rollen, so viele Anteile in uns. Und was die meisten, glaube ich, falsch machen, um das mal zu sagen, ich mag nicht so von Fehler reden, aber das ist wirklich ein Fehler, dass wir uns immer nur in einer Rolle sehen. Ja, wir sind Mutter. Punkt. Nee, wir sind in allererster Linie, das sage ich immer wieder. Frau und dann kommt der zweite, die zweite Rolle, ähm, Ehefrau, ja, und die dritte Rolle nicht äh, in Rangordnung, das meine ich gar nicht, aber wir sind als allererstes, sind wir Frau, dann sind wir Ehefrau und dann sind wir auch noch irgendwann Mutter, aber… Ja. Nur weil wir Mutter sind, heißt das nicht. Und ich fand das so cool, dass du das auch noch mal gesagt hast, dieses ne, nicht nur in Hoodies und Jogginghose rumlaufen. Und es gehört so viel mehr dazu. Und was für ein Bild sich manchmal so prägt, ist dieses, wir Frauen machen alles und Mental Load und wir Frauen. Also ich, ich mag das auch gar nicht, dass wir uns immer so sehr nach vorne heben, weil ich immer denke, hey, was ist denn mit den Männern? Also ja, wenn ihr von Feminismus sprecht, dann weiß ich nicht, das fängt doch in der eigenen Beziehung an. Dann rede ich doch erstmal mit meinem Partner darüber, wie ich mich fühle und, und dass ich irgendwie ja, mehr Unterstützung bräuchte, anstatt dann plakativ irgendwie 5000 Beiträge im Jahr zu posten und ähm, weil am Ende, was, was mache ich denn? Ich hätte doch dann auf Männer. Hä? Also ich verstehe den Sinn nicht. Das ist doch total bescheuert. Können wir bitte darüber reden, dass jeder auch seinen Teil dazu beitragen muss und ich kann das so gut nachvollziehen, ähm, wenn eine Frau sagt, ja, du musst das jetzt verstehen, ich habe das Kind bekommen und ich, ich möchte halt ein Jahr keinen Sex, dann sage ich auch so, ey, nee, das geht nicht. Also, wir, wir können doch nicht erwarten, dass der Mann dann da auch plötzlich Verständnis für hat und dass alles ganz normal weiterläuft, weil Liebe ist doch so viel mehr als ein, ein Geschlechtsakt. Also, ähm. Andersrum, Geschlechtsverkehr ja. ist doch auch so viel mehr, ja, als nur ähm, eben diese eine Sache, sondern das, das ist, doch, ist doch so viel mehr. Deswegen, wie gesagt, wir könnten darüber noch Stunden weiter weitersprechen. <lacht> ähm, danke fürs äh, in kurze Worte fassen deiner Nuggets auch nochmal. Ich kann mir gut vorstellen, dass ganz, ganz, ganz viele Mamas hier heute unfassbar viel für sich mitnehmen konnten. Und ich packe euch alle Infos zu Philipp, ähm, zu seinem Podcast, zu all seinen Channels, auch nochmal hier unter die Podcast-Folge, damit ihr, ähm, ja, daran reingucken könnt, dass ihr das euren Männern auch nochmal mitgeben könnt, falls die Bock haben, sich mehr von seinen Sachen anzuschauen. Ich kann nur sagen, es macht voll Sinn, weil er kurz und knapp einfach auch die Dinge ganz oft in Reels packt, also man man erkennt da innerhalb von wenigen Sekunden auch seine Botschaft und das war auch der Grund, warum ich ihn ja dann letzten Endes auch so schnell eingeladen habe, weil ich erkannt habe, okay, der Mann bringt einfach auf den Punkt, was was viele nicht verstehen, auch ich habe heute hier ultra viel gelernt und deswegen danke, dass du dabei warst, Philipp, das wird mit Sicherheit nicht die letzte Podcast-Folge gewesen sein, wenn du Bock hast, lade ich dich auf jeden Fall nochmal ein. Um, ja, schön, dass du da warst und danke.